0: I'm sorry, motherfucker. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry,
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Je suis encore une fois bien entouré avec mes amis cinéphiles, eux aussi, Manuelas. Salut Olivier. Et aussi, monsieur Lucien Alflans. Salut les gars Nous nous réunissons encore une fois pour vous parler d'un film en particulier, donc un épisode focus aujourd'hui et un focus que nous avons décidé de consacrer au film Lille, le film de Kim Kidduck sorti en 2000 ou en 2001 selon nos sources en France et aussi quelques années plus tard en Belgique il me semble.
0: C'est avril 2001 pour la, pour la France, il a eu une sortie un peu plus tardive en Belgique mais le le film a eu le, la récompense suprême du, du BIF à Bruxelles, le Corbeau d'Or à cette époque-là.
1: Donc euh, pour nos auditeurs français ou euh, canadiens ou euh, francophones euh, hors-belges, le BIF, c'est le Brussels International Festival of Fantasy Film, une institution chez nous. Alors, l'île de Kim Kiddock donc, ressort et est ressorti il y a quelques semaines euh, chez Spectrum Film en Blu-ray. Et donc, c'est la première fois, je pense, qu'il sort en Blu-ray en France. Alors, euh, c'est aussi la première fois qu'on va parler de, du réalisateur Kim Ki-duk dans Transmission, un réalisateur assez singulier.
0: Et controversé.
1: Et controversé, à raison peut-être, on va en parler, et qui est malheureusement euh, décédé de complications euh, cardiaques liées au Covid-19 il y a donc quelques mois, je pense que c'était euh, fin 2020 il me semble. Alors, Kim Ki-duk, il est né en 60 près de Bongwa en Corée du Sud. Lui vient d'une zone montagnarde très rurale. D'abord, il est ouvrier agricole. Sa vie, c'est franchement, c'est un roman. Mais euh, donc, il est d'abord ouvrier agricole, et puis ensuite, il passe cinq ans dans la marine, avant de passer deux autres années dans un monastère, et puis il part en France. D'abord à Paris, où il cherche à intégrer les beaux arts. Mais au bout d'un an, il descend dans le sud, au Cap d'Agde, où il gagne sa vie en dessinant des portraits. C'est en France qu'il découvre tardivement le cinéma et il déclare être marqué à l'époque par la découverte du silence des agneaux de Jonathan Demi et des amants du pont neuf de Léos Carax, ce qui tient la route puisque les deux films sont sortis en 91. De retour en Corée en 93, il est d'abord remarqué pour ses scénarios avant de parvenir à tourner son premier long métrage, Crocodile, en 96. En 2000, Lille, le film dont on va parler ce soir, c'est son quatrième long métrage. Et c'est aussi le premier, en fait, qui va sortir en Europe. Après ça, la plupart de ses films continueront à sortir en Europe et même à être primés dans des grands festivals internationaux printemps, été, automne, hiver et printemps en 2003, les locataires en 2006 seront des succès en France notamment, et entre ces deux films, le très beau Samaria sera lui primé d'un ours d'argent du meilleur réalisateur à Berlin en 2004. Mais Kim Kidok il est plutôt mal vu en fait dans son pays d'origine, et d'ailleurs il va avoir de plus en plus de mal à y financer ses films. D'abord il est rejeté parce qu'il a des origines modestes, c'est un, comme je l'ai dit, il n'a pas fait d'études de, de, de cinéma, c'est un réalisateur autodidacte, là où le cinéma en Corée du Sud c'est une affaire de gens lettrés, n'est-ce pas
0: C'est uniquement en Corée, en France, il n'y a pas du tout oui. ça, cet effet de classe, c'est sûr
1: Peut-être, on pourra en reparler. Donc, il est un peu montré du doigt parce que c'est un peu le bouseux de la bande. Et euh, il est aussi accusé de faire des films misogynes. <rire> ce dont nous allons peut-être parler ce soir. Dans les années 2000, il se rachète une conduite dans son pays en signant des films plus sages comme Souffle en 2007 ou Dream en 2008 qui, paradoxalement, sont moins remarqués par chez nous. Kim Kidok disparaît alors pendant plus de deux ans avant de revenir avec un autoportrait documentaire, Arirang, en 2011, qui précède une fin de carrière avec ses films les plus extrêmes, notamment Pietà en 2012 qui obtiendra le lion d'or des mains de Michael Mann, et Meubius en 2013, puis d'autres films qui ne sont pas sortis chez nous malheureusement. Après des affaires de mœurs, il fuit la Corée du Sud et meurt en 2020 à Riga en Lettonie. Alors, aujourd'hui en fait, tout le monde, à peu près tout le monde, tous les gens de goût et notamment à Transmission, on est à peu près d'accord pour dire que le cinéma sud-coréen est un des plus intéressants du monde actuellement depuis en gros 20 ans. Mais pour remettre Lille dans, dans son contexte de sortie, à l'époque, on voit que très peu de films coréens en France ou en Belgique, mis à part l'exception qui confirme la règle de, des films
0: de Im Quantek. Et encore, à cette époque, ils sortent au compte-goutte. À cette époque, Im il aligne déjà quasiment 100 films au compteur et on est très loin d'avoir vu tous ces films. Mais ce qui est intéressant avec la, la sortie de Lille, comme tu le disais, ça va être un des premiers représentants de cette nouvelle vague coréenne. C'est qu'au final, comme tu l'as dit, bah, Kinky-Doo qui va avoir une place très particulière au sein de ce système-là. Là, en 2-3 Ans, on va voir 4 5 films de Kinky Dook qui vont sortir un peu dans le désordre parce que c'est un cinéaste très prolifique et qui s'arrête presque jamais de tourner. Il sort un film par an, voire deux films parfois. Et le fait de découvrir en fait tous ces films dans le désordre et de manière extrêmement ramassée dans le temps, ça va effectivement tout de suite l'identifier sur la scène internationale, ça va l'identifier en tant qu'auteur. Mais ça va aussi avoir pour effet négatif d'invisibiliser une partie de son œuvre au vu du, du nombre de films qui vont se succéder au fil des années et qui vont parfois montrer aussi leurs limites. Donc ce qui explique peut-être pourquoi aussi Kim Kidouk a été aussi un cinéaste qui progressivement a été un peu oublié d'une partie des cinéphiles par cette forme de, de répétition et quelquefois aussi par l'inconséquence tout simplement de certaines de ses réalisations.
1: C'est vrai que ce qui est bizarre en fait c'est que lui fait un cinéma qui est totalement différent de, de, des grands noms de, de, des réalisateurs coréens de, qui sont encore actifs aujourd'hui. Je parle de Park Chan-wook, Bong Joon-ho, Lee Chang-dong, Kim Ji-woon. Souvent, ils ont des, des réalisations, des scénarios qui sont très, très élaborés, et une maestria technique dans les films de ces réalisateurs. Lee Chang-dong, pas cité. toujours. Lee Chang-dong, moins. C'est vrai que c'est autre chose. Enfin... Euh, c'est un peu différent, mais quand même, Kim Kiduk, il est vrai, enfin, c'est vraiment un ovni quoi.
0: C'est un ovni et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça va être un des premiers films qui va le faire reconnaître sur la scène internationale, et qui est un film aussi qui a une place très particulière au sein de sa filmo parce que c'est un des films qui va se rapprocher le plus du, du cinéma de genre, parce que contrairement à beaucoup de cinéastes coréens qu'on va avoir débaqués à la même époque, euh, comme Park Chan-wook en 2003 avec Sympathy for Mr. Vengeance, ou en 2004, Boy qui était en compétition à Cannes, et la même année Memory of Murder de Bong Joon-ho, ces cinéastes-là vont avoir une approche beaucoup plus commerciale, et je dis ça sans, sans aucun jugement esthétique ou même de valeur sur le sujet. Le cinéma de Kinky-duk, lui, se place plus directement et plus clairement dans un cinéma d'art essai. Peut-être qu'on peut, qu peut l'entendre le définir en France. Là, l'île, il justement sur ces deux tableaux parce que il y a cette dimension de genre qui est extrêmement prégnante dans l'île et qu'on va plus forcément retrouver dans la suite de la filmo de King Duke.
1: D'ailleurs, peut c'est peut-être le bon moment pour rappeler un peu le pitch du film. C'est assez simple. C'est l'histoire d'une <rire> femme qui tient une espèce d'hôtel où il y a des pêcheurs qui viennent. Et en fait, c est, c est, cet hôtel est assez particulier puisqu'il se trouve sur un lac et les bungalows sont posée sur ce lac et espacée. Et donc euh, cette jeune femme conduit les, les clients de l'hôtel à leur bungalow et leur apporte de la nourriture. Et on apprend aussi très vite dans le film qu'occasionnellement elle se prostitue. Et euh, un jour arrive dans cet hôtel un homme qui euh, n'a pas l'air très très intéressé par la pêche et qui euh, semble avoir un, un lourd passé, qui va euh, progressivement euh, intéresser euh, davantage cette jeune femme qui est un peu le, le rôle central du, du film. Et qui, je ne l'ai pas dit, on ne sait pas si elle est muette, mais en tout cas, elle ne prononcera aucune ligne de dialogue. Elle émettra un son à un moment. Et assez vite, l'histoire va devenir une espèce d'histoire de, de, de domination, d'attraction, domination... De passion euh, Passion entre, les, entre ces, ces deux personnages. Pour le, le, le présenter, je dirais qu'il sera proche assez fort d'un film comme euh, « La femme des sables » de Hiroshi Teshigahara. C'est un peu la, la même thématique pour citer un film assez connu. Voilà, peut-être qu'on va commencer plus spécifiquement sur ce film. Euh, messieurs, la voix est à
0: vous. Ben, ce qui est déjà intéressant, c'est comme tu, tu en parles dans le pitch que tu viens de faire du film, la grande force de l'île, c'est déjà son décor. C'est un décor qui incite déjà par sa simple topographie, ses maisons flottantes sur ce lac embrumé à une atmosphère fantastique presque, presque mythologique j'ai envie de dire où on a des personnages qu'on sent en prise avec quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, qui les dépasse qui au-delà même des pulsions qui vont dominer les personnages et que Kinky Duke à mon sens met très brillamment en scène, au-delà de tout l'aspect symbolique que brasse le film tout du long c'est beaucoup plus une dimension mythologique plus que psychanalytique qui fait de, de Lille un film qui est encore perdu aujourd'hui
2: Ouais, aujourd ouais alors en, en quelques mots, tu as déjà soulevé énormément de choses euh, intéressantes c'est en effet un film qui est extrêmement symbolique, qui est presque surréaliste à certains moments, en tout cas en décalage complet avec une, une, une quelconque forme de, de réalisme. Sauf que le film est... Euh, alors j'utilisais un, un grand mot qui n'est peut-être pas bienvenu, mais est, 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 est politique dans sa façon d'aborder les affects, le désir, le, le, les, com les comportements de manière générale viennent euh, brouiller les, les, les fonctionnements... Euh, des, des fonctionnements tels que le commerce, euh, les règles, les lois, etc. Mais avant de rentrer là-dedans, peut-être ce qui est intéressant, c'est que rentrer dans les films de Kim ki c'est vraiment rentrer dans un, ouais, dans un monde à part, dans un monde en soi, à la fois totalement ancré dans la réalité, dans le sens dont, dont je viens de parler, mais totalement privé de réalisme. Si je devais for formuler ça comme ça, c'est comme ça que je le dirais. Et je trouve que cet éclatement entre ces deux choses-là donne, donne lieu à une poésie assez étrange, assez, assez macabre et magnifique. Voilà.
1: Moi, je ne trouve pas que le film soit si euh, surréaliste ou improbable que ça. Je, je trouve que les, euh, là où il est ancré dans la réalité, c'est que les personnages, et c'est particulièrement prégnant dans l'île, mais en gros sont réduits à des fonctions presque animales. Et d'ailleurs, la présence de, des animaux dans, dans le film L'île est très, très forte. Il y a énormément d'animaux, il y a énormément d'animaux qui souffrent aussi. Il faut peut-être prévenir les, les spectateurs qui n'ont pas vu le film. Le film a, a fait scandale, enfin, ce a fait scandale a fait couler de l'encre quand il est sorti à propos de deux scènes d'automutilation assez croquignolesques et aussi par une, une violence perpétuée à, à, à l'égard des animaux dans pas mal de scènes
0: du film. C'est quelque chose qui est une récurrence quand même du cinéma coréen dans son ensemble, hein, je veux dire.
2: Ouais, mais qui a, qu a, qu a un truc plus singulier ici, je trouve, parce qu'à un moment, ça devient un jeu. Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça. Enfin, en tout cas, ce, ce truc de... Le, le fait que le film soit... Ce privé de discours, je veux dire, moral sur, sur ces choses-là, ben ça en devient fascinant. Et, le, et le, le sadisme du film, ou en tout cas des, des, des personnages, disons, semble amené à découvrir l'univers qu'ils proposent, comme des enfants qui découvriraient un, un jeu. Je ne sais pas si je me fais comprendre en disant ça, mais il y a un truc. En fait, le fait que, que, le, que, ce, que ça n'en soit jamais une question rend cette violence, ce sadisme euh, assez, euh, assez fascinant, je trouve.
0: Je, je, pense aussi, moi, j'ai pas le, j'ai pas, j'ai pas la même problématique, en fait, que je peux avoir par rapport à certaines productions italiennes des années euh, 70, où pour le coup, on, buté butait euh, sous, sous prétexte racoleur des animaux. Là, effectivement, t'en parles assez bien, je pense, Lucien, parce que y a quelque chose que développe euh, Kim Kidouk tout du long, c'est quasiment l'aspect presque à l'état, quelquefois enfantin de ces personnages-là. Ouais, ouais, carrément. Euh, et, et pour moi, effectivement, ce traitement des animaux, il participe de ce rapport que tu peux avoir. C'est comme un gosse qui arrache les ailes des mots. Je voilà, c'est voilà, tout, tout, tout à fait ça et c'est quelque chose que j'accepte en fait, qui, qui fait vraiment partie de manière harmonieuse du cadre du récit en fait.
2: Mais, et, en fait, je, je pense que le, le cadre du récit dont tu parles est, est en permanence lié à une forme d'organicité. Or, et en fait, le parallélisme permanent qu'il y a dans le film entre sexe, pêche et, et excrément et la mort, on va dire, qui est à la fois à, très, à certains moments très drôle... Euh, mais voilà et la manière dont à travers ça il fait du désir de ses personnages de, de, de leur rapport au fonctionnement marchand etc il en fait de mamelles du monde qu'il filme je veux dire mais il fait ça toujours alors que ce sont des choses ça revient un peu sur ce que je disais entre je veux dire irréalité et, euh, et, et réalisme enfin il fait ça toujours à travers une version je trouve pas d'autres mots mais vraiment euh, une version une vision pardon euh, extrêmement euh, organique. Et en fait, on en parlera plus tard, je pense, mais je pense que le, le dernier plan semble nous dire ça. En fait. C'est de là qu'on vient, c'est de là qu'on retournera. Il y a un truc très euh, parlant là-dessus.
1: Tu as, as cité le, le mot organique. Je reviens sur ce que je voulais développer tout à l'heure avant que je me perde un peu. Dans les films de Kim Kido, et particulièrement dans celui-là, les personnages sont presque animaux dans le sens où euh, ils sont super liées à des, euh, des fonctions primales, c'est-à-dire manger, dormir, déféquer, <rire> faire pipi, faire l'amour. L'ensemble des actions excèdent rarement ces, ces quelques fonctions premières. quoi Comme les enfants. Un peu comme les enfants, et c'est vrai que quand tu disais très... que... Euh, <rire> à l'exception ce... du sexe c'est vrai que quand tu disais que tu voyais la violence à l'égard des animaux euh, sous ce prisme là je trouve que c'est aussi extrêmement intéressant et on peut venir maintenant peut-être sur le personnage principal le personnage de cette femme qui est, c'est un tour de force du film, c'est qu'elle est à la fois menaçante, sexy enfantine, tour à tour aussi euh, touchante et elle, est, elle est un peu, toujours elle est un peu tout animale. à la fois toujours, euh, voilà, toujours extrêmement animale
0: et totalement énigmatique du début à la fin quoi elle reste énigmatique, en fait. Et ce qui, pour moi, est une des forces du pouvoir de fascination qu'entretient qu le film et notamment vis-à-vis -vis de son personnage principal Mais qui paraît... Euh plus grand que nature en fait ouais, et qui est ouais. défini
1: par des choses excuse-moi Lucien non, qui mais... est défini par des choses dans la mise en scène de Kim Kido enfin sur ce personnage là il est vraiment très fort parce que il a, il a très peu d'attributs en fait donc c'est soit de ses cheveux qui va attacher détacher soit de son regard qui va et on le voit dans le making of du film qui va faire une retouche make-up lui-même donc il va travailler le, le regard et le maquillage vraiment en fonction des plans et de l'intention qu'il veut qu veut lui donner à ce moment-là c'est sur comment -ce elle ce qu'elle va se balancer le rythme de son balancement sur euh, enfin, il y a une balançoire dans le dans le décor il y a sur des juste, des fois, vraiment... même,
0: juste, juste des fois là, ce qui est le, le, le ce qui sert de de titre au film ce moment où il la filme dans la barque endormi où on, on sort quasiment de ce, ce personnage un peu du, du quotidien pour pour embrasser quelque chose de beaucoup plus grand en fait
2: ce qui, a, ce qui ajoute à l'organicité du, du film du récit et du personnage
1: et pour revenir justement à cette, ce moment de la barque, euh, c'est au tout début du film, dans les premières secondes. Donc elle, elle, euh, elle vend des appâts à un, un des pêcheurs qui est sur un bungalow. Et puis elle, elle s'en va sur sa barque et euh, le pêcheur euh, la mate, <rire> en gros. Et juste à ce moment-là, il va euh, se piquer le doigt avec l'hameçon. Et juste après, donc, il y aura ce plan sur la, sur la barque avec euh, cette, cette jeune femme endormie. Et en fait, ce plan, cette action que je viens de décrire... Elle est bien sûr hyper annonciatrice de tout le film qui va qui va en découdre et de manière extrêmement frontale, extrêmement simple. Il y a un, en fait dans le dans le film dans le cinéma de Kim ki que je trouve et c'est là où je le différencierai de celui de Lee Chang-dong qui va faire des études de caractère psycholo ah oui, psychologique extrêmement extrêmement fouillées, extrêmement complexes, etc. Kim ki
0: il va jusqu'à l'os, il va aller pur en face fait, de ces personnages là. Il est oui, beaucoup mais moins dans euh, ce même travail-là.
1: Bah, il n'est pas du tout dans un, un travail de composition psychologique, il est vraiment extrêmement direct, c'est un cinéma de la ligne claire, c'est un cinéma extrêmement mais, clair je trouve, extrêmement en fait, limpide comme ça.
2: Moi je ne suis pas d'accord là, je, je, je comprends tout ce que tu dis, et en, en, je, je suis d'accord d'une certaine manière, mais en fait ça, je, ce truc de ligne claire, comme tu dis, de vouloir épurer, d'aller à l'os en épurant, mais en même temps de se charger d'imageries qui sont extrêmement porteuses, qu'il y a Trop de niveaux de lecture possibles à un moment. Enfin, les niveaux de lecture pullulent. Le, le, le rapport à l'eau, l'animalité de l'humain, le mysticisme, Hérocéthanatos, le lieu en tant que tel, jusqu'à l'imagerie de la sirène pour, dé, pour déconstruire le mythe, et qui est d'ailleurs en, en ce sens enfin, un truc assez, euh, assez contemporain. Mais bref, tout ça fait en sorte que je ne peux pas m'arrêter à ce que tu appelles la, la ligne claire, à l'épure du film. Tout ça fait que je ne sais pas m'arrêter à ce qui m'est donné en, en surface. Et me rend le film moins limpide que, que ce que tu veux bien le dire, Oli.
1: Je comprends. Moi, je, je reste à un niveau de lecture euh, vraiment sur les personnages et sur cette histoire de passion et d'emprise entre ces personnages, de, de prison, en fait. D'ailleurs, le mec va se retrouver dans une prison à la fin. Il y a un truc qui est très beau. Tu parlais du décor au début, euh, Manu, qui est bien sûr le truc qui frappe immédiatement quand tu, quand tu vois Lille Et le truc dont tu te rappelles même dix ans après, c'est le décor, bien sûr. Et il y a un truc qui m'a frappé cette fois-ci, c'est que ce décor est plat. C'est-à-dire que la, le personnage principal, depuis là où elle habite sur Terre, elle a une vision sur tous les bungalows. C'est un
2: truc panoptique, quoi, de panoptique. Ouais.
1: Voilà, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, le seul moment où une espèce d'échappée entre les deux personnages principaux, ils vont aller dans des hautes herbes pour se cacher des autres et de, de ce regard qui est omniprésent et où tout le monde voit tout tout le temps. Et je trouve que c'est un setup qui est, qui est formidable et qui marche super bien dans la deuxième partie du film où justement il y a cette question d'emprise, d'emprisonnement, de prison, du fait que euh, finalement le, 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 notre héros masculin ne va pas réussir à, à s'extirper de, de cette situation. Quoi. Et je trouve que ça fonctionne très bien.
2: Et puis, d'un point de vue purement plastique, ça rejoint un peu ce que tu disais sur les purs. C'est-à-dire qu'à à certains moments, ils, ils filment vraiment. C'est tôt comme une toile vierge avec des, des, des petites touches euh, mouvantes euh, à droite, à gauche. Et ça marche, enfin, euh, d'un pur point de vue plastique, ça marche très bien
0: et cette idée, Oli parlait de l'île claire. clair tu semblais être en désaccord avec ça Lucien je pense que c'est aussi ce qui permet à King Kingidook d'éviter de, de sombrer dans une symbolique un petit peu tarte à la crème parce qu'on a parlé d'Eros, de Tadatos on a brassé toute cette symbolique là là le film pour moi dépasse tout ça parce que justement le fait de ne pas travailler sur un aspect psychologique des personnages de, de rester dans une île claire, lui permet justement d'éviter tous ces écueils et de présenter son film sous la forme d'une fable, d'un conte en fait je pense qu'il y a notamment une scène qui est, qui est loin d'être anodine, qui est ce moment où on comprend qu'au-delà de tout ce qui pousse les personnages à agir, il y a vraiment quelque chose qui se place au-dessus d'eux. Il y a une certaine en fait idée de, de fatalisme. C'est ce regard qu'à un moment le, le personnage d'Eijin, la tenancière de, de tous ces bungalows, un regard qui rapporte à l'arrière de, de sa maison. On va voir une, une moto qui est encore en train de couler. Et cette moto-là, elle n'a pas d'appartenance, elle n'a pas de propriétaire. Mais en revanche... Par la suite, il va arriver quelque chose à d'autres visiteurs qui va faire écho à cette scène-là et qui donne une toute autre dimension au film. Et donc, il y a encore une fois cette prudence du décor, du cadre, du récit sur les personnages.
1: Mais ouais. cette, cette moto, tu peux la, enfin, tu peux te raconter beaucoup de choses avec cette moto parce que le, le plan donc de Eijin qui regarde cette moto, elle est en train de pleurer à ce moment-là. J'ai une, une certaine lecture de, de à qui appartenait cette moto, d'autant plus qu'ensuite elle va aller dans, fouiller dans, dans ses affaires et re ressortir des vêtements masculins qu'elle va donner au, à son nouvel amant.
0: Mais, mais justement, euh... le film joue, de, joue autour de l'ellipse. On parlait plutôt des, des moments très graphiques ou gore du film. En réalité, ils sont pour la plupart du temps traités hors champ. Il y a un, vraiment un sens de l'ellipse chez Kim Kiddook qui lui permet de travailler la dramaturgie de son film et justement de le rendre beaucoup moins limpide, plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord, en fait. Oui, en fait, ça, ça, c'est marrant parce qu'on a... On, on...
2: Je pense qu'on a un peu tous le même, le, le même propos sous des axes différents. Mais ce que tu disais, Manu, en parlant de fable, c'est très vrai, c'est très parlant. Et on a... Sauf qu'à certains moments, je trouve qu'à travers cette fable, il va vraiment se, pl se plonger dans toute les, la symbolique qu'on qu a pu évoquer. Et à plusieurs, moments, à plusieurs moments, il le fait. Donc dire simplement euh, qu'il n'en tient pas compte, bah, moi, je crois quand même qu'il y a pensé, et qu'il y a même sacrément pensé. Après, qu'il ne le traite pas jusqu'au bout ça c'est évident, enfin en tout cas moi j'arrive pas à l'interpréter jusqu'au bout mais ça fait partie du film quand même.
0: Ça, ça fait partie du film et pour moi jusqu'à la dernière séquence c'est pas quelque chose qui me pose problème en fait, j'ai pour le coup beaucoup plus de, de réserve sur la conclusion même du film qui me paraît justement à l'inverse assez lourde de sens, assez lourde dans sa symbolique et qui pourtant te semble beaucoup plus te séduire sur cette mais, idée d'origine du, du monde et qui me paraît très terre à terre sans réelle ambiguïté et je trouvais beaucoup plus intéressant la manière impressionniste dont il travaillait le récit auparavant que la manière dont il conclut en fait son film
2: bah euh, oui fin, cette fin je l'interprète comme, euh, comme une preuve de ce que je dis entre guillemets après c'est pas qu'elle me plaise particulièrement ou pas je, je, en fait je me pose pas tellement la question en voyant le film c'est simplement qu'elle assoit l'idée que je me suis fait du film enfin que je me faisais déjà du film avant de voir cette ouais, scène ouais mais pour le
0: coup elle est vraiment extrêmement littérale oui, elle, oui, bien sûr. Plus, elle, est, elle est décorrélée de tout le film elle apparaît vraiment comme une respiration supplémentaire et qui, qui à mon sens n'apporte pas grand chose
2: elle, elle est décorrélée du côté dramaturgique mais pas du côté symbolique du film, qui est là quand même depuis le début. Mais après, ça, ça, va, ça va carrément de pair avec le côté fablesque du film. Moi, à ce moment-là, elle ne me, elle me, elle me choque pas là-dessus. Elle ne me choque pas sur, sur le ton du film, elle ne me choque pas dans la symbolique du film. C'est vrai qu'elle est un peu décorrélée Quant au personnage, quant à la narration pure, entre guillemets, quant à la ligne claire dont, 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 vous, dont vous parlez depuis le début
1: Alors, juste un truc, je voudrais bien éclaircir euh, les idées de nos auditeurs, Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, le film va se conclure une première fois, puis il va y avoir deux plans, trois plans, très décorrélés du récit, qui euh, en effet vont suggérer euh, une lecture beaucoup plus euh, symbolique du film. Je ne sais pas si on doit décrire ces plans, je ne pense pas, mais... Ben, moi, il me pose problème aussi, en fait, ces trois plans. Peut-être que c'est un peu la même chose que Manu, je pense, mais pour moi, euh, j'ai euh, ce personnage extrêmement mystérieux, extrêmement bien travaillé de cette euh, tenancière, de, de, ce, de ce lieu euh, étrange. Et à la fin, juste avant que ces trois plans n'arrivent, il me semble avoir, euh, avoir eu un portrait assez... Euh, Okay, une lecture de, de de ce personnage qui euh, quelque part me 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 satisfait avec laquelle je peux vivre. Et puis dans les trois plans, en effet, euh, les deux ou trois plans. Euh qui sont cette espèce d'épilogue, ça va en effet élever le film à un niveau de lecture autre, en fait, qui va me brouiller des pistes et qui va peut-être du coup jeter une ombre peut-être un peu misogyne, dans le sens où je trouve que le personnage féminin ne sort absolument pas grandi de, de, ces, bah, de ces trois plans-là.
0: Je ne sais pas si c'est misogyne en tout cas, mais c'est juste qu'il vide le personnage principal de sa substance, en fait. Très littéralement, en fait, ce, ce personnage ne devient plus qu'un un réceptacle au sens propre, comment au sens figuré, par rapport au personnage masculin. Et en plus, moi, il y a un problème de même de rythme. C'est pas une scène pas générique, mais ça pourrait presque l'être. Il y, y a vraiment au-delà même de la, la symbolique, il y a un problème de rythme dans la, dans la manière dont arrive cette séquence-là. Pour moi, le film c'est déjà terminé. En fait, c'est une fin qui arrive trop tard et qui en plus me dit quelque chose de manière un peu moins subtile que ce que me l'a dit le film tout du long, en fait. Et de manière ben, qui est parfois peut peu, peut-être même un peu contradictoire dans cette fin là.
1: Ben oui, moi je trouve que c'est contradictoire et que ça jette une ombre beaucoup plus forte sur le personnage féminin que ce que j'avais pu lire avant quoi.
0: Ben après, euh, alors vous vous dites des,
2: des choses intéressantes. Maintenant, je pense en effet que c'est beaucoup plus lourd que tout ce qui existe dans le film au préalable. Mais je suis quand même étonné de vous entendre dire que c'est à ce moment-là que cet aspect du film vous marque, alors que enfin moi, il me marque dès les premiers plans.
0: Mais Lucien, le, le fait c'est que le, le film travaille tout du long des, des ruptures de temps ouais. et donc en fait, quand tu finis ton film sur quelque chose que tu assènes tout d'un coup, de manière ouais, totalement ouais, décorrélée hein, du reste du film, ça me pose problème. Après, j'ai pas ce, le, ce problème le long du film, parce que justement, il joue de ce jeu de contraste permanent cette fixité du plus décor, discret. C est, c est cette plus fixité... Discrète cette fixité du décor des, des deux premiers plans qui, qui contraste avec ce, ce plan à l'épaule de l'arrivée du personnage euh, euh, auprès de la caoutte de Heijin, de voilà c'est toute cette rupture de ton qui m'intéresse dans, dans, dans le film, oui, oui. Tout, tout ce côté fait... cette, cette dialectique qu'il installe et qui rend jamais le film complètement lisible, toi tu y vois un, un défaut moi c'est en fait une, une qualité du film c'est quelque chose qui m'intéresse justement ce, ce, cette manière dont constamment il, il trouble ton regard il, il, il oui, détache oui. les choses et etc. Je...
2: Je suis parfaitement d'accord pour dire que pendant tout le long du film, avant ces trois derniers plans, toute cette lecture-là, et, et ben, enfin toutes ces lectures-là, j'aurais même tendance à dire, sont beaucoup plus euh, discrètes. Mais ce qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, on dit euh, contradiction, contraire, euh, contraste. Euh, oui, en fait, c'est vraiment, vraiment un film de contraire permanent. Et ça, c'est très juste de le dire. En fait, il y a vraiment un sentiment où à chaque fois que quelque chose est beau, ben, c'est aussi horrible. À chaque fois que quelque chose est glauque, c'est aussi très drôle chaque trivial, enfin, euh, trivial ouais. Euh, L'amour ne va jamais vraiment sans la mort. Les, les lignes de pêche sont à double sens. Elles pêchent autant des poissons que des êtres humains. Ça rajoute euh, ce côté euh, à l'animalité des personnages. Enfin, tout ça, il y, y a vraiment un truc en, en, en double sens permanent, enfin, en contradiction permanente, en contraire permanent, bah, qui est réjouissant et surtout qui, qui, qui est stimulant. Tout, tout le long du film.
1: Vous avez travaillé aussi dans la mise en scène des, des ébats sexuels du film qui sont, oui, qui sont nombreux puisqu'il euh, y a tout un jeu sur les moments où euh, elle est dominée ou elle est dominante euh, et qui est euh, extrêmement lisible aussi et, euh, au niveau euh, purement euh, des positions des comédiens puisque les, la seule fois où elle va décider de faire l'amour et jeter le dévolu sur euh, le personnage masculin principal, c'est elle qui est au-dessus alors que à tous les autres moments, elle se retrouve en dessous.
2: Ouais, et puis, euh, il faut dire que sur un film d'une heure trente, enfin, que pour un film d'une heure trente, vous n'aurez jamais vu autant de
1: gens déféquer. C'est vrai. D'ailleurs, plan euh, depuis le point de vue de la cuvette des toilettes, quoi. Ouais. Très bien, messieurs, eh bien, je vous propose que nous arrêtions ici euh, sur l'île, le film de Kim Kiddock. C'était un peu notre hommage à ce réalisateur singulier qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Voilà, merci Lucien.
2: Merci, je suis très content qu'on termine cette émission sur ce mot.
1: <rire> merci Manuel.
0: Merci Olivier.
1: À très bientôt, chers auditeurs, chères auditrices. Et n'oubliez pas notre chaîne YouTube, euh, voilà, Facebook, Podcloud, transmissionlepodcast.com. Venez nous laisser des commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.